0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 25 de 25 de 25 de ADAR 5773 y 6 de marzo del, del 13. Esta es la última conferencia del año ya que hoy es 25 del 12. La próxima conferencia va a ser el día 3 del mes 1. Okay, así que estamos terminando, cerrando un año, el mes de Adar es el mes doceavo y siempre que cierra un año, Sigle sana de quirelotea tajel sano Virjotea y quiero hablar esta charla de hoy acerca de la importancia de este de esta semana, de esta semana última del año. Vamos a hablar dos, tres puntos acerca de esta semana para que no se me olvide antes les quiero recordar de que el día lunes próximo es último día del año es 29 del 12 y por lo tanto es víspera de rosh Hodes, víspera del último rosh Hodes del año
1: este lunes
0: víspera del último rosh Hodes es lunes en la noche si el lunes en la noche ya es 1 del 1 así que día el,
1: el lunes de la noche. Lunes a noche,
0: día martes los
1: sí. Kipur cuando...
0: kipurcatán que siempre es víspera de los jóvenes va a ser el lunes en la tarde hombres mujeres y niños 18 horas seis de la tarde si alguien quiere buscar una fecha apropiada para ayunar o para rezar o para pedir o para lo que sea este día lunes es un día extremadamente importante y trascendental sí que la persona si tenía programada una excursión, que la postergue para el martes que es los jueves o el miércoles ¿Ah? no no es obligación ¿eh? es, es voluntario a las 6 de la mañana empieza el ayuno el que quiera ayunar y concluye a las 7 y 10 más o menos de la tarde cuando ya oscurece ¿Sí? para entrar el mes para recibir el mes nuevo pero este mes, este fin de mes este Kipur Katán, tiene más fuerza que todos que muchos porque es el fin del año y ahora vamos a ver qué otras cosas más pasaron, qué otras cosas más sucedieron este día, este día lunes, y ¿sí? como van a ver ustedes durante la conferencia de hoy, por eso les quería nada más para que no se me olvide en la parte del calendario, la importancia de este de este lunes. Segundo, este Shabbat también todo esto es en calidad de anuncios. Es un Shabbat también extremadamente importante, es el último Shabbat del año, pero aparte salen dos Sefer. Sale el Sefer primero con la Perasha de la semana y el Sefer segundo, Shabbat Ahodesh. Sale un Sefer especial en el cual se anuncia Ahodesh, Azel, Ajem, Rosh, by the Hashem, el Moshe, Belarón, Beret, Es la primer Perasha que Hashem le habló a Moshe en Egipto antes de la entrega de la Torah dos semanas antes de la salida de Egipto, el día de Rosh Jodesh Nisan me dijo hoy es Rosh Jodes de Rosh Jodashim, el jefe de todos los meses el jefe de todos los meses empieza hoy y eso se anuncia un Shabbat anterior que va a ser siempre un Shabbat antes de Rosh Jodesh se anuncia la llegada del mes nuevo pero cuando viene el mes jefe de todos los meses no es suficiente con un anuncio normal sino se tiene que sacar un jefe adicional y leer la Torah donde habla de la importancia del Hodges la Genros Jodesh. El segundo anuncio. primer anuncio, Kipur Katán que va a ser el lunes, en la tarde, 6 de la tarde. Segundo anuncio, Shabbat, en la mañana, hombres y mujeres tienen de procurar no fallar al Knis para escuchar el segundo sefer que es Perashat A Hodges. ¿Está bien? Y, Tercero, que no lo voy a explicar ahora, lo voy a explicar más adelante, durante la charla, en este Shabbat vamos, por coincidencia, vamos a concluir el segundo libro de la Biblia, el libro Éxodo, el libro de Shemot, con dos perashiot que se leen juntas, Bayaquel y Pecudé. Bayaquel y Pecudé. Que siempre tocan juntas excepto cuando hay dos Hadar cuando hay dos Hadar se separan pero cuando es un solo Adar, Bayaquil y Pecudé se juntan y con esto se concluye el segundo libro de la torá la conclusión impresionante de que de habla de que habla Bayaquil y Pecudé habla de la colecta primera que se hizo en la historia cuando Moshe bajó de sinai por tercera vez ¿qué día bajó? ¿qué día mujeres? ustedes saben ¿qué día bajó Moshe por tercera vez? Por tercera vez, ¿qué día bajó? La primera fue Yudraim. La segunda, los de La tercera, ¿qué día bajó? Yom Kippur. Yom Kippur. alumnas. ¿Cuántas veces? Y luego se quejan que repito, se quejan que repito. El día de Kippur, el día de Kippur bajó Moshe. No, seguro sabía, pero las agarré desprevenidas. De porque no acostumbro a preguntarles.
1: Bueno, que pregunto, que a veces está...
0: Aparte dicen dicen los libros que la mujer nació para escuchar, no para hablar. Seguro todas sabían la respuesta, pero no querían decir. Okay. Entonces, entonces eh, Moshe bajó el día de Kippur con las segundas tablas y al otro día de Kippur hizo Rashid, fíjense, el primer Rashid de la persona de aquel Moshe reunió Moshe a todo el pueblo de Israel y les dio las instrucciones de la construcción, primero toda la colecta para la construcción del primer templo primer colecta de la historia para la construcción del primer templo comunitario de la historia que fue el santuario y la Torah cuenta también algo inédito algo histórico que no sé si se volvió a repetir primera vez en la historia que en menos de 36 horas ya se había recaudado todo lo necesario para la construcción era oro eran kilos de oro toneladas de oro y tuvieron que anunciar ya no traigan más porque sobra. ¿alguna vez han escuchado eso? No. Ah, que digan ya señores sobra. siempre una recolecta hay que volver a recolectar porque no alcanzó los fondos aquí sobró tuvieron que anunciar ya no ven la traí se reabó a Nashima no. la Nashim vinieron los hombres con las mujeres las mujeres adelantaban a los hombres y los hombres perseguían a las, las mujeres venían a sacarse sus joyas para el becerro de oro no aceptaron pero aquí se las iban a sacar pero Moshe dijo no la mujer no puede donar sin permiso del marido entonces venían los maridos corriendo atrás de las mujeres para decir autorizamos, autorizamos está autorizado que dé su collar que dé su pulsera para el Mishkan eso está contado en esta perashah, Sí. y está contado en la perashá también de paso lo digo porque, porque es un mensaje para las mujeres también que Moshe Albino fabricó el kior, el lavabo. Si ¿Sí se acuerdan de eso, del lavabo, acá fue la clase que dimos el Shabbat en la mañana. Las tres cosas de limpieza que había en la prasá, ¿se acuerdan? Así fue espectacular. Bien. la prasá pasada fue presa de pura limpieza. ¿Ven así? Mahasta Shekel, Lejapera, Kior, el que para limpiar el medio ambiente. El Shabbat es día de limpieza, todo es preparado, más limpieza, todo es limpiar. Ok, eso fue la de la Shabbat a las 8 de la mañana para mujeres que vienen y lo escuchan desde ahí arriba. Esto ya no lo voy a repetir, porque aquí hay dos que estuvieron. Okay. Entonces, en la Torah cuenta algo, algo, algo increíble. Había un, uno de los mobiliarios del Mishkan, era el quior. El quior era el lavabo, que ponía un lavabo que se lavaban las manos y los pies, simultáneamente ponía la mano y los coanim. Daban el servicio descalzos, no podían tener ni calcetines ni tenía que el pie, el pie de ellos tocar el piso sagrado del beta del Mishkan si no podía tener algo que interrumpa entre el piso. Entonces, ellos cuando entraban al Mishkan para dar el servicio al beta mirase en Jerusalén también necesitaba poner la mano en los pies y había un lavabo que salía una, con una llave y le caía el agua en las manos y en los pies. Y dice, ese kior estaba hecho de cobre, neoshet, kior neoshet, ¿Y, de qué? y la gente donaba cobre, la gente traía oro, plata y cobre, ¿se acuerdan, no? Pero había un cobre especial que se usaba para espejo. Antes que no existía el vidrio, ¿cómo las mujeres se arreglaban y se pintaban? Con cobre, el cobre es espejo. Entonces, el cobre brillante, las mujeres se maquillaban. Cuando llegó el momento del de donativo para Nuscan, las mujeres venían, sacaban sus joyas y Moshe decía ya tengo mucho oro pues necesito cobre ah necesitas cobre aquí también mi espejito las mujeres donaron sus espejitos Moshe Rabbeinu dijo ay imagínate si una mujer trae su pintura labial Se si quiero que la usen para pintar el set. una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa como que está bien la mujer se tiene que pintar se tiene que arreglar pero esto es algo para el tocador no para el servetorado, no para el lugar sagrado. Entonces pues Moshe Rabenu le daba cosa utilizar un instrumento bajo, un instrumento de maquillaje de mujeres, utilizarlo para algo tan sagrado como es el Mishkan. Le dijo a Khaled Baljú, acéptalo, lo fundes, fundes el cobre y de él vas a fabricar el lavabo. El lavabo era el de cobre. Porque le dijo, es querido para mí este 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 material de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres en Egipto lograron a través de esos espejitos que el pueblo continúe.
1: Ah, ya. Ya se la
0: sabe, ¿no? La de los espejitos ya se la sabe. ¿verdad? Todos se la saben, ¿no? Para no repetir. Los espejitos lograron que el pueblo continúe. ¿Sí? Porque con esos espejitos... ...cuando los hombres no tenían fuerza en Egipto, en la esclavitud... ...no tenían fuerza de procrear... y ...no tenían ni ganas, ni fuerza... ...ni motivación... ...porque decían, ¿para qué vamos a fabricar esclavos esclavos para vos? Para, oh? Entonces las mujeres que hacían iban... ...al pozo de agua a buscar agua... ...al río... ...y Hashem les presentaba en el agua... ...les presentaba pescaditos chiquitos... ...los pescados chiquitos, la Guimara dice que es el mejor Viagra. No dice Viagra de hermana porque no existía. Dice pues es que es la mejor, lo mejor que hay para el hombre para despertar el apetito sexual masculino, son los daquil que también, los pescados chiquitos. O se le presentaba a esos pescaditos en el agua a las mujeres y las mujeres que hacían con ese agua lo calentaban. Calentaban, no sé si charales o pues sardinas, pescaditos chiquitos y las, las mujeres de Israel iban a recogerse agua lo calentaban con la mitad hacían sopa sopa de pescado caldo de pescado la otra mitad agua para bañar a sus maridos no había regadera iban al campo del campo de, de, de trabajos forzados en el campo porque los maridos no tenían ni tiempo de venir a casa para completar la cuota de ladrillos que le exigía el faraón y entonces qué hacía la mujer le decía te traje una sopa caliente, pero antes se va a bañar, ella lo bañaba él, ¿eh? le ponía jabón, agua caliente, como se acostumbraba antes. Ya que estaba bañadito el marido, decía ahorita échate una sopa, un caldo de, de, de pescadito caliente, y después del caldo de pescadito ya bañado y fresquito el marido, ahí mismo en el campo, ¿eh? Debajo del árbol de manzana. Le decía, no se
1: entonces la
0: mujer después de darle de tomar sopa de pescado al marido y haberlo bañado le decía, le sacaba el espejito decía mira qué guapa que estoy yo y él decía no, no estás guapa, yo estoy más guapo que tú a ver, peínate, lo peinaba, lo arreglaba se empezaba a coquetear entre los dos y llegaban a la intimidad y de esa intimidad en el campo debajo del manzano la mujer quedaba embarazada y traía seis y paró, no entendía de dónde nacen estos niños y si los hombres que estaban ahí trabajando hasta las dos de la mañana trabajos forzados no sabía la estrategia de estas mujeres, satcaños de Israel. Entonces, cuando las mujeres trajeron ese espejito para donación del templo, a uno dijo, dijo, este es querido para mí, lo adoro a esos espejitos, porque las mujeres lo usaron para motivar a sus maridos. Entonces, cuando la mujer usa su belleza, su maquillaje y su, su coqueteo para su marido, Dios la pone en lo más sagrado, en lo más santo. La mujer antes de salir a la calle... ...se debe de despintar... ...desarreglar... ...para que no la vaya a acariciar y a manosear... ...con la vista algún hijir del mercado... ...que le diga... pase de güera... ...sí... ...no... ...que no sea, no sea atractiva... ...pero cuando está por llegar el marido... Se tiene que arreglar. Hoy en día, lamentablemente, cuando la mujer, cuando el marido llega a la casa y la, mujer está, no la, la mujer está pintada, cuando la mujer está pintada, dice, que pensaba salir a algún lado? No, me pinté para ti, me arreglé para ti. Esa, la mujer que se arregla y se pinta para su marido, sus instrumentos de maquillaje van a estar en el tercer betamikdash de, de jerusalén Amén. Ahí la mujer va a llegar a... a, a Allá o a Navide va a decir, aquí está mi espejito que yo usaba para motivar a mi marido, mi pintura de avial, mis cestos, esto yo lo usaba solamente para motivar a mi esposo, esto va al lugar más sagrado. Y bueno, pero algunas mujeres se quejan, oye, y si es tan sagrado, ¿por qué no lo pusieron en el Kodesh de porque ¿Por qué no lo pusieron en la menorá, en el lavabo? el lavabo estaba afuera, 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 fuera. en la entrada en el patio, Ay, eso le dan a las mujeres, siempre a las mujeres las tienen afuera, ¿Ah?
1: Ah.
0: Ah. Así, así se quejan algunas, porque la mujer siempre busca causas para complejarse, ¿Sí? ah. entonces, hay muchas mujeres que así son,
1: la mujer
0: nació acomplejada, porque fue segunda, el, marido, el hombre fue primero, y la Najasa convenció acomplejándola más, le dijo por qué no puedes comer este fruto, cuando lo comas vas a ser inteligente, vas a poder estar encima de tu marido, siempre el tema del complejo, entonces rajan Shabot y le dijo a las niñas en la escuela, y Shiva que te mis hijas que ahí me lo contaron, y me fascinó y merece repetirlo y estoy grabando, ¿sí? dice, ¿ustedes saben una cosa? Todos los instrumentos del Mishkan eran importantes, el, el, el arca, los querubines, la menorá, la mesa, el Misveaja que torpe el altar del incienso, el altar de los sacrificios, todo como se describe en esta peralla con lujo de detalles. Pero quiero que sepan algo: algo. había un mobiliario en el Mishkan en el Betamigdash, que sin ese nadie puede entrar. Nadie puede entrar, que entra allá en mitad, pena de muerte. No puede ni un ser, ni un ser humano, ni un coengador entrar al santuario si no se lava las manos y los pies Si no, entonces la mujer le dice mi vida, tú dices que nosotras no valemos ¿sabes? trata de entrar sin, sin mi lavabo sin mi lavabo no entra entonces eso me gustó mucho y merece el mensaje, es verdad que a veces parecen que hay mobiliarios que son insignificantes o en el caso de las mujeres a veces parece que el sector femenino es menos importante que el masculino puede, puede ser pero a cada le dice al hombre cuando quiera entrar o la mamá, si no está tu mujer en la entrada que te lava las manos y los pies, no entras. Ok, es un musar muy grande que se aprende de esta pedachá que dice, vayas de taquiorne, y hizo el lavabo de cobre, de ot, atsobeot, con los espejos de las mujeres, a petajo el moed, que desfilaron por el petajo el moed 600.000 esposas, trajeron mil espejitos para que fundan y hagan de eso el lavabo. 600 mil, mil, wow. sí. espejitos fundidos formaron un lavabo de cobre. La daimbera glain, claro. Le cadés es grande, pero ajerir hot, el cristal de la daimbera glain, cadés muy bien. Entonces la esta, pero como les estaba mencionando. La Perashah que vamos a leer el próximo Shabbat, el primer Sefer, el segundo es Jodesh, el primer Sefer es el cierre del Éxodo. ¿Y cómo cierra el Éxodo? Con finalmente la inauguración del primer templo comunitario de la historia. Algo espectacular, espectacular. La Gemara dice que el día que se inauguró el primer templo de la historia había una alegría en el cielo, más que el día que se creó el cielo y la tierra. en la perashá Becudé, si lo pueden ver repite varias veces que todo lo que hubo en la creación del cielo y la tierra existía en el Mishkan así como había siete cielos había siete capas en el Mishkan todo lo relaciona todo con, todo, todo estaba totalmente relacionado el Mishkan con la creación del mundo y eso fue eso se va a leer el próximo Shabbat y lo más importante de todo que al final Bajaj cuando, cuando bajó la Mishkan el honor de Hashem llenó al Mishkan había tanta luz que Mosé era ya no podía entrar Eloyajol, Mosé, lavó el Elo, el Moed así termina el segundo tomo de la Torah no podía Mosé entrar al O, el Moed Kishahana, que Kebod, Hashem porque estaba ahí el cabo de Hashem y le daban miedo de entrar y viene el tercer libro, tercer libro la próxima semana va a entrar Mosé, y dijo Mosé, Mosé, entra, no te va a pasar nada pero Mosé, que había estado en el cielo 120 días que peleó contra los ángeles agarró del trono celestial y discutió contra los ángeles para traer la Torah a este lugar le dio miedo de entrar para que vean qué energía tenía este lugar y el objetivo de toda la salida de Egipto dice Rambán Nachmanides en el primer capítulo del Éxodo al principio dice el objetivo de toda la salida de Egipto era llegar al Mishkan era llegar que la presencia de Dios more en el pueblo ¿cómo se logró? primer paso entrega de la Torah ahí moró a en ar Sinai y luego el Mishan Taltuario es para continuar lo de ar Sinai de manera más permanente esa es el, la, la terminación del segundo libro de la Torah y siempre que se termina un libro se dice Hazak Hazak benit de fuerte fuerte y más fuerte 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 y más fuerte todo el kahal se pone de pie es costumbre Ashkenazi pero nosotros aquí ya lo adoptamos también todo el kahal se pone de pie y en el último paso y gritan hazak hazak venid hazak fuerte fuerte y más fuerte terminamos el segundo libro de la Torah es otra causa para festejo que
1: necesitamos para
0: empezar el Ay, claro claro porque es lebanón el miscane es el labna, es lo que el, el que limpia que blanquea blanqueado muy bien muy bien ah no yo pensé para limpiar nuestra alma ah muy bien la moral mira está relacionado con las mujeres, las que no van a ir a Manzanillo a pasar pesas, las que no van a vender su casa, necesitan fuerza, hazak, hazak, para hacer la limpieza de pesas. Muy bien, muy buena la relación. Yo pensé que decía la limpieza del alma, que todo el Mishkan todo el Mishkan, el objetivo del Mishkan es takebe sejata seba boker, takebe seben albaim, un cordero en la mañana y un cordero en la tarde, el ¿Por qué se llama Shemejabesim Abonotehem Shel Israel? Porque limpian, es tintorería. ¿Por qué se, se llamó el Miscán Lebanón? Shemalbín Abonotehem Shel Israel. Blanquear. Uno entraba al Miscán sucio y salía liberado Light Limb, tintorería seco. Entraba uno ahí sucio del alma y salía limpio en el Miscán. Muy bien. Y con esto vamos a pasar ahora a, a la, la tercera parte. Sí. Este, vamos a ver cómo al final se va, a funcionar, se va a relacionar todo. Rabotai estamos en la última semana del año, última semana del mes 12. ¿okay?
1: La de Luis.
0: Y tenemos que estar muy bien. Esa es la del Miscán, por eso quería también relacionarla. La del Miscán fue hoy, es decir, hoy. fue Ayer fue el día que se terminó la obra, Pai tamelaja sí y estos siete días que hicieron, los siete días previos a la inauguración... ¿Cuándo fue la inauguración del primer templo de la historia? Beyo, Mahodesh, Arishon, Behad, Lahodesh... El día primero del 1 del 1 del mes, del año 2449 de la creación... Al otro año de, matan, de, de salida de Egipto... El, primero, el 15 de Nisan, salimos de Egipto... El otro año, el primero de Nisan, 1 del 1... Se inauguró definitivamente el Mishkan... Y siete días antes, Moshe Rabbeu tenía que entrenar a los Kohanim y a los Levim, cómo se arma y cómo se desarma Mishkan, porque era portable. Y a Aarón, cómo se hacen los servicios. Siete días Moshe armaba, lo armaba en la mañana y lo desarmaba en la noche. Para esto se pone así, se coloca así, se ensambla así no está, ¿no? con todos los que, como
1: que,
0: que no podía levantarlo solito porque dice Ukama Mishkan que dijo, tú haz como si fuera yo te ayudo pero siete días Moshe lo armaba en la mañana lo desarmaba en la noche y durante el día Moshe fungió como Cohen Gadol siete días Moshe fue el sumo sacerdote hasta que llegó el día primero de Nisan le dijo está a Shema, hasta un lado, ahora le toca a tu hermano. Tu hermano ya aprendió el servicio y él va a dar el servicio el primero de Nisan Y entre paréntesis, una cosa trágica que pasó ese día, fallaron en algo los hijos de Aarón, los cuatro hijos de Aarón. Eran cinco Koanim en total, Aarón y cuatro hijos, no había más Koanim que eso y dos de ellos cometieron un error en el servicio y se metieron a un lugar donde no, no, no dirían de meterse,
1: oh.
0: sí la preparación necesaria y cayeron fulminados. Oh. Fue el día muy alegre que para Luna Cohen se convirtió en día de luto y ahí se mezcló la alegría y el luto. Esa la pueden escuchar en una conferencia que se llama Alegría Empañada. Oh. Así se llama la conferencia, Alegría Empañada y ahí... Mencionamos unidad Sanjumá que dice que siempre que hay una alegría hay un peligro que se empañe, y por eso la persona cuando tiene una fiesta siempre tiene que protegerse más que lo normal. ¿Cómo protegerse? Mucha traca. Siempre que hace uno una boda, algo tiene que tener un sobre de, de acá, Yo durante la boda de mi hijo, diez mil pesos me puse era 200 y iba a la boda y buscaba a quien darle durante todos los a ver me sobró un poquito más para los días de después. Es mi protección aparte de hablar cupata. Ahí le dice 18 en diarios, póliza de área de protección durante los show de la boda. La y cada uno que venía decía es mi protección. Es gastos de la boda. La gente normal dice estoy muy gastado ahora no puedo dar. No, sí es parte de los gastos. El, la propina del mesero si la diste, ¿verdad? porque si sí hay que darla sí, parte sí, sí. Esto. Eh, la, la bebida el alcohol lo pagaste verdad o no pues hay que poner bebida en el banquete verdad o no eh, los, los vestidos de los chambelanes los pagaste verdad o no De pues ni modo si sí, estoy muy gastado pero es parte de una boda no, no viene bueno que sepas que esos gastitos que estoy diciendo ahora son parte de los gastos yo no, no los voy a poner el máster no del diezmo ¿No? el diezmo esto no es dinero mío el diezmo es de Dios eso de, de tu gasto de donde tienes para gastar para las bodas de ahí pones un porcentaje para protección porque la persona y aparte hay que tener pobres en la mesa de ser posible invitar al banquete a gente que no está en tu, que no está en tu lista de invitados que no pueden regalar bien de los que no pueden regalar de eso tiene si es un shamash, un kinis, gente como olvidada, un extranjero, un go, alguien que no es muy común, que lo inviten, tú invítalo y es tu amuleto, es tu amuleto, deja más que el cheve, olvídate de los sebes Tu cheve es ese pobre que está sentado en tu mesa, ese es tu cheve. Cheve, cheve es una cosa que usan los jalevis sí. para protegerse contra la inara. Ya te pusiste el cheve, ya te llevaste tu cheve, no sirve para nada, para nada. Nada más para una cosa sirve, para una cosa sirve el chefe, de vuelta, bueno, ¿ah? para que la persona esté atento que necesita protegerse, para, eso sirve. para hacerle conciencia si sirve y puede ser que la función del Chefe sea esa. El, Shebe, el que cree en el Chef es sabodás dara esa piedrita no tiene nada no tiene nada no sirve de nada esa piedra pero cuando tú te la pones a veces ¿por qué te la estás poniendo? no, lo que pasa es que tengo una fiesta y me y puede pegar el Ainara el no es nada más de aquí abajo de ahí arriba también hay Ainara de los ángeles los ángeles acusadores Dicen, ¿por qué le estás dando a este tanto? Mira cuánto está gastando, mira cómo está despilfarando, mira cómo está festejando. Este merece tanto. O sea, hay que taparle los ojos a ESAD, a ESAD y a ESAD se tapa los ojos moviéndole las monedas. El gudito de las monedas le que el un dice, muévele las monedas a ESAD y con eso le tapa los las, Entonces. Entonces, eso es un tema que lo dije entre paréntesis porque hablé de la fecha del primero de Nissan, que fue el de los días más alegres de la historia. Se empañó la alegría con la muerte de los dos hijos de Aaron. La recordamos en Kippur, antes del Sefer ¿tara? en esa canción que todos lloran. Sí, ok. Está, volvemos al tema que estamos ahora en la última semana del año. Y no puedo dejar de mencionar la importancia, quiero hablar de la importancia de esta última semana. Ya hablé de Yerquipur ya dijimos, empezamos con eso la conferencia el lunes. Hablamos de Shabbat HaJodesh, que se va al segundo Cepher. Hablamos del primer Cepher que es el Mishkan, la inauguración del Mishkan, que fue uno de los sucesos más grandes de la historia, se cuentan en esta perashá. Y ahora vamos a hablar de la última semana. ¿sí? La última semana del mes tiene dos cosas, dos puntos. Un punto que es los siete días de entrenamiento de Moshe Rabenu con con eh, Aarón y los Berín que amaba y desarmaba el Mishkan. Tiene otro punto. Según la halajá, Rabbi Yoshua dice que el mundo fue creado en Nisan. Nisan quiere decir Adam Arishon. Adam Arishon fue creado el primero de Nisan. Ah, ¿por qué en Rososoná decimos ayom, harat, olam? Pregunta Tosafot. Dice, harat es el ayom. La gestación del mundo fue en Rososoná y el parto fue en el e se fue gestando la idea de crear el mundo en Rosh Hashanah, el primero de Tishrei pero el día que se creó adam Bishon fue el primero de nisan es un punto que poca gente lo sabe hay discusión en el Talmud y la Alahá con como Rabbi Yoshua que el mundo fue creado en Nisan.
1: entonces
0: como Rabbi Yoshua la dice si Tosafot queda que el mundo fue creado en Nisan. y entonces si Adama Bishon fue creado en Nisan, los cinco días antes de Adama son cinco días primeros de la creación es hoy, mañana es el primer día mañana es esta noche es el día Or, que se haga la luz y el día otro es el día que Hashem dijo que se paran las aguas y el día otro es el día que Hashem dijo la vegetación y el domingo es el día de, de los, los astros el lunes es el día de los peces y el martes es el día de Adama que se creó el hombre entonces ya estamos entrando esta noche en primer día de la creación del mundo. El día que Hashem dijo que se haga la luz que se creó el Ora Ganus. ¿se acuerdan que habíamos dado conferencia que toda la, la, la energía de la existencia viene de esa luz que se creó el primer día, que no es la luz del sol, es otra luz? Entonces esa luz fue creada hoy, es aniversario esta noche, mañana es aniversario de la creación del de, primer día 25 de Sí, según los que dicen que el mundo fue creado el Tishri es el 25 de Lul y según los que dicen que el mundo fue creado en Islam es el 25 de Adán y esta fecha coincidió con la conferencia de mujeres que damos semanalmente en Marcela, la última conferencia de este año en la que se graba en Shabbat, Shabbat no sé si, ¿cómo nos ya me pasé a otro tema ahora ahora Ay, ya ahora sí, luego
1: la protección
0: para Ainará hay varias una es acá pero que diga uno pongo esta acá como protección para la boda que voy a hacer o para la fiesta que voy a hacer siempre que hace una fiesta un cumpleaños también yo cuando llegué a Jerusalén ahora que estuve ya que la señora me lo dijo lo voy a mencionar este, estuve con mi llevada y entré a su oficina y le había prometido yo un donativo le di a la ishiva le dije Rab, por favor este cheque que estoy dando a la ishiva es para que lo cambien el, un día antes de la boda y que pongan la comida de la ishiva de ese día día que estoy yo bailando con mi boda que estén comiendo los 200 bajurín de la ishiva con este dinero por favor y usted por favor personalmente pida por mi hijo Yehuda Margarita y la novia la apunta los nombres y todo le dije le quiero decir algo más que Boda rab. esto no es de mi diezmo esto está de mi fondo de ahorros para casar hijos me dice ¿y por qué? le dije porque yo siento cuando caso hijos que me tengo que proteger se quedó a errado. sentí que le estaba yo diciendo algo nuevo para él aunque todo lo que yo sé de él si sí, se quedó a errado. me dice ¿sabes qué? viendo entre retrospectiva esto es verdad, estoy viendo que en cada boda de uno de mis hijos tuvo un problema y me empezó a recordar y yo recuerdo, en la boda de una de sus hijas, sus hijas la mamá, la esposa de Rabal estaba en el hospital, hospital de vesícula de urgencia, la mamá de la novia no estuvo en la boda, en otra boda a la novia le dio hepatitis la hospitalizaron terminando el banquete y todos los Sheba Verajot eran novio sin novia y se iba yo al hospital a ver a mi hija y de ahí me iba el Sheba Verajot. y en cada boda de una hija o hijo me pasó algo y yo no sabía esto que me estás diciendo tú yo a la verdad pensé que era algo muy sabido porque está escrito esto en el Doha en qué perashá en la y era cuando Abraham dice vayas Abraham hizo ahora un banquete grande el día que le nació Isaac o el día que despertó a Isha, una fiesta que estaban todos los gedoleadores ¿no? Adol fijó le fijó y dice el Doar Cashem le mandó un pobre fue el Satán disfrazado de pobre y entró al, al salón de banquete y Abraham vino estaba tan ocupado en la mesa principal que no pudo salir a atender a ese pobre a decirle pásale que se te ofrece y subió el satán con Dios y le dijo ya ves este Abraham 90 años 100 años estuvo recibiendo huéspedes 100, 100 años y ahora le viste un hijo a los 100 años y en su fiesta está muy ocupado festejando y se le olvidó de los pobres Hashem se enojó con el satán dijo, ¿qué me, ¿de qué me estás hablando? Abraham, mi querido Abraham que por la fiesta que le dijo a Isaac si yo le pido que me sacrifique Isaac me lo sacrifica dijo, no es cierto, dijo el satán dijo, vas a ver que sí dijo, vaya y que lo lleve a la queda regresando a la queda falleció el sara y todo el resultado de que no hubo un invitado en la fiesta que festejó a Isaac lo dice el doar en la perashaballera aquí está en el sara entonces cuando le dije esto al rabade se quedó así saliendo de ahí una persona me dio aventona al cótel, teníamos bar en el cótel de David labor y una brezca que quería hablar conmigo, una brezca ahí que necesitaba mucho hablar conmigo, me dijo, yo lo llevo y en el camino hablamos. Y en el camino, este me contó de cosas así, lo que hace él y todo, mayor antes que era mayor, un poco menos de mi edad, ahora hay de cuarenta y pico de años, ¿sí? y le conté, dije, ya que veo que la gente no está enterada de este secreto, entonces lo voy a comentar. Se lo comenté también a él porque él me pidió también un donativo y le dije, te lo estoy dando para protección de la boda de mi hijo y le conté... Y le dije que le conté al Rabales y que el Rabales me dijo que no sabía de ese secreto. Me dice, ¿sabe qué, Jajan? Yo casé a dos hijas y también estoy en retrospectiva viendo de los punchering que tuve el día de la boda. Punchering dice las, las ponchadas de llanta, los puncher, ¿no? se llama ¿no? en son ponchadas de llantas y cuando cosas no salen, pero... Ah. increíble increíble. por eso hay que escuchar Torah y apúntenlo, anótenlo cada vez que tengo una fiesta sí. pero no solamente en fiestas grandes sí. cumpleaños, bar mitzvah, bat mitzvah brit milah, pidió lo que sea, protégete protégete otra de las protecciones importantes y grandes es Birkat Juani ¿y quién lo dice? fíjense que curioso pero ya que la señora preguntó de qué estábamos hablando, sale el tema. El día que se inauguró el Mishkan, está mencionado en la Torah varias veces, en, varias, en seis partes de la Torah, está la fecha del primero de mis años. Una de ellas es en la Perashá, está. otra, va Iba Yom a Moshe Sheh, Shemini Lamiluim, otra está en la Perashá Nazó, en el libro Números. Ahí cuenta el día que se inauguró cómo los 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 los, los presidentes de las tribus trajeron cada día una fiesta de inauguración, ¿se acuerdan? Que por eso decimos Yishan todo el mes de Nisan, porque okay. pero antes de empezar eso dice Vairabeda ser Moshe Mordavel a Roncote vale juez de Israel, que barrenja Shenbi Velekha, va y be Yom Kalot Moshe leakim et Mishkan. Así está y terminarás a Homa, exacto Homa y para Shaddazot, ¿qué tiene que ver? dijo a Kadosh Baruj la primer fiesta que hice fue la entrega de la Torah no duró 40 días ¿por qué? porque la entrega de la Torah fue muy ruidosa todo el mundo se enteró se como a, los... a los 40 días se rompieron las tablas ¡ay nará! ¡Ahí nará! ¡Ahí nará! La Gemana dice, las Lujot y sonot se quebraron porque todo el mundo habló de ellas. decía mira, mira esto, mira, 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 pum, quiebra. Dice, ahora que va a venir un evento magno, como la inauguración del primer templo de la historia, millones de Yudim ahí alrededor, uno de los eventos más magnos de la historia, primero que todos les va a dar un amuleto. ¿Cuál es? llevar Yevareheha Hashem de inara Siempre que se dice Beishmereha, que te cuide hay que pensar de Ainara historia ¿qué es la historia que Dios cuide ¿de qué? de Ainara
1: el mal de ojo.
0: el mal de ojo. ¿y cuando más protección necesitas cuando estás celebrando cuando estás festejando algo? pues ya ya le dije ya le dije el amuleto y la otra forma y la otra fórmula para protegerse del mal de ojos es cuidar los ojos si sí, una semana antes de casar un hijo, una hija o algo, o un mes antes, suspender telenovelas, novelas, novelas,
1: novelas,
0: para no verlas, suspender, y si ve uno algo obsceno, ocultar tus ojos, evitar, porque el cuidado de ojos te protege contra el mal de ojo, y el descuidado de los ojos te hace expuesto al mal de ojo. Entonces, cuidar los ojos es otra, esas tres cosas le dije, desde acá, coanim y cuidado de los ojos ¿está bien? de de Kohanim escuchaba el vinia Knis la mujer que va a casar a un hijo que vaya al Knis un mes antes a escuchar coanim todos los días ¡Vishmereja! y pensar ¡Vishmereja me ainará yo el día perdón el día de la boda la semana de la boda de mis hijos trataba de escuchar coanim en los dos viñáneos no hay límite a la protección. Cuando
1: cuando se casa un hijo decir que usted invitó con su dinero a un pobre que se dedicara en un lobo Ah perdón. Bueno. que no lo dijo? lo dijo? ¿Quién te lo Sí. ¿Puedo que se da cabo un pobre en La matrimonio?
0: No eso no es por ahí nada eso es por naturaleza. Sí. Bueno algunos acostumbran a hacer seudatanim Seudat Anim, hay un concepto, así se llama el concepto, Seudat Anim. Eh, los Hasidim acostumbran esto en Nueva York, es muy común. Si vas a una boda en Nueva York, vas a ver que cuando acaba la jupa, antes del banquete, ponen una mesa de 50 lugares para aquellos que no están invitados, cenan gente que tiene hambre. Y después empieza el banquete. Se llama Seudat Anim. Ya es oficial, a la gente no le da pena y nada. quizás les ponen un menú no tan. Eh, es decir, rápido, algo más rápido, sopa y pollo, ¿sí? pero se sienta gente que como en la noche de pesca, que no, tiene no. hambre, que venga y que coma, todo el que necesita, que venga y que... Entonces, eso lo hace en Nueva York, lo han visto alguien, yo no lo he visto, pero lo han visto mucha gente. En los almuerzos los revés, lo hace pero de 300 personas, la también, y las banquetes de mil 1000, ¿sí? es proporcional todo. ¿no? Yo estuve en un banquete de Almour, de almuerzo de Business, del nieto de Almour de Business, tres 3.000 personas cenando y 7.000 bailando. Sí, en, Bailaban en, en este, ¿cómo se llama? En, ¿Cómo se llaman estas? Palanches, se dice en Israel. Dadas, brincando, no había, no había lugar en la pista, brincaban. Tocaba la música como sí, sí, pero 7.000 personas bailando y 3.000 cenando.
1: ¡Wow!
0: y había y ahí ponen 300 o 400 pobres en el alfa ¿sí? hoy en día lo que hacen lo que hace mucha gente hay un concepto que se llama sudatani hay hay fondos en Israel especial que uno habla por teléfono y me dice tal día tengo una fiesta quiero donar sudatani de diez pobres que coman ¿sí? en el día de la fiesta entonces una cantidad tiene una cuota y lo da uno y, eso es una... y hay otra cosa impresionante que me dijo mi hermano Jajami Akko que se quedó impresionado y si es algo que merece merece ser este, contado en esta ocasión mi hermano Jajam Yacob estuvo de viaje en Israel una vez conocí a Israel y vio en el periódico religioso dice se busca un huérfano o una huérfana que se quieran casar en tal fecha hay un grupo de ricos en Nueva York que cada vez que casan un hijo buscan un huérfano o una huérfana que se quieran casar en tal fecha y le pagan toda la boda a la, es más barato en Israel cuesta 5 o 6 mil dólares una boda sencilla pero la misma noche que él está bailando con su hijo se está casando un hijo de Borolama Tomín de Dayana Almanot eso es, es lo mejor es muy me encantó a mí la idea pero dice que lo anuncian en el periódico se busca algún huérfano o huérfana que quieran casarse esta vez. bueno a mí me tocó yo cuento nada más por, para, para aprender no para dominar Levantar el cuello y nada. Estuvo hace cuatro meses aquí el consuegro de mi hermano Jamiakov, Rafaeli, que mi hermano, se casó mi sobrina con su hijo, que es un alumno de la Ishiva. Es un jajam de Barolán. Vino aquí al compromiso de mi sobrina Rina. Y después viajamos dos a la boda. Cuando estuvo acá, me contó que tiene escuela de niños, que tiene niños huérfanos también, tiene de todo. Entonces me contó de una, una brej que falleció joven y dejó no sé cuántos huérfanitos y que uno de ellos tuvo Bar Mitzvah hace un tiempo, hace unos años y él, y él le hizo el banquete todo, completo, le compró el tefilín el banquete, lo vistió y si no lo hice sencillo, lo hice como se lo haría uno de mis hijos sí. y me dice, me dice y ahora su hermano, el que le sigue va a cumplir Bar y se lo voy a hacer igual le pregunté, ¿qué día cumple Bar mitzvah? me dice el 8 Dada era el día de la boda de mi hijo de que yo dono el tefilín Quise donar el banquete pero era muy caro. Porque él me dijo: Yo no lo hago sencillo. Yo lo hago un banquete bien. Entonces, la verdad, dije: No, no, no podía. Ya, ya, ya sentía que era de más que mis posibilidades. Dijo: Yo quiero donar el tefilín. Le hizo un cheque de 800 dólares, lo que vale el tefilín. Entonces, el niño ese mero día cumplió años. El día que yo estaba casando a un hijo, un huérfano cumplió y se puso un tefilín donado por el papá del Hatán desde México. Entonces, el que busca. Dice el, dice el rey Salomón en proverbios: Rodet, Zedaka, Bajeset, Insa, Jain, Zedaka, De Salomón Dice: ¿Qué es Insa, Zedaka? Pregunta a la Gemara. Si sí, dice: Sí, el que le gusta oportunidades para dar, el premio es que Hashem se las va a presentar. El que se escapa de dar, Hashem dice: No te necesito, yo, yo tengo otros filántropos. Rodet, Zedaka, Bajeset, Insa, Jain, Zedaka, De Javos. Pregunta a la Gemara. Qué de acá, él persigue la chacara, va a encontrarse de acá y dice: Sí, el que persigue ayudar, el premio que a le va a dar, que le va a dar oportunidad. Es un premio, es un regalo de Dios. Que, que coincidió, que el Señor me contó y que me dijo la fecha del bar mitzvah y me sonó junto con la fecha de la boda de mi hijo. Y dije, El tefilín es mío. La fiesta no, pero por lo menos el tefilín que el niño va a poner toda su vida, o lo que le dura el tefilín, es el tefilín que estrenó el día 8 de Adar de este año. Rabotai, continuamos. Entonces, eh, una cosa importante quería resaltar sobre la última semana del año. La gente sabe que el mes de Adar es un mes de alegría. Todos sabemos. Sí. Sabemos que el mes de Ad es un mes de tristeza. Y la Gemara dice, así como cuando empieza a dar, se disminuye la alegría, cuando empieza a dar, se incrementa la alegría. La Gemara dice algo algo que poca gente si lo toma en cuenta. Dice que el que tiene un juicio con un goy, que lo evite en Ad, porque es mala suerte para el yudí. Pero la Gemara dice, Belinche Nafseh de Adar, dice la Gemara en Masajetanis, y que busque al goy, al demandante, en Adar cualquier demanda que tengas un problema que el trate de resolverlo en el mes de Adar ¿por qué? porque el mes de Adar
1: el mes de Adar es el
0: mes escuchen, escuchen ahora una explicación un poco más novedosa del radio y van a ver por qué lo está diciendo es el mes que quedó impregnado en la historia la caída de los enemigos antisemitas
1: ¿Por qué, ¿Por qué creen que estoy hablando?
0: ¿Por qué creen que estoy hablando? ¿Por qué creen que estoy hablando? ¿Por qué creen que estoy hablando? El mes de Adar es el mes que dijo de en en mi sazón, que se transformó de luto en alegría y de tristeza en festivo. ¿Y qué dice ahí? que dice dio permiso a los judíos en el mes de Adar de aniquilar a todo goy antisemita a donde llegaban los judíos los goyín se convertían los goyín persas se convertían al judaísmo porque porque les cayó el miedo de los veían un judío y les daba miedo el rey oficial, orden oficial del gobierno cada goy que sientes que te cae gordo porque eh, antisemita que te odia después cortar la cabeza y no está, no está no está penado el mes de Adar es el mes de la caída de los que cayó amán cayeron los cayó cayeron los antisemitas de aquella época 75.000 mil cuenta la Megillat III. y en Shushan habrá otros hamés meotis y en Shushan habirá igual Abed hamés meotis de Parshandata de Alfon eso todo sucedió en el mes de Adar, Entonces el mes de Adar quedó registrado para que caigan los enemigos de Israel. Fíjense, fíjense qué tan qué tan qué tan impresionante está lo que va a decir ahora. No está, en, no lo he visto en ningún libro, pero es una teoría de Ramalek y es privilegio de las que lo están escuchando por primera vez, creo, y está grabado por primera vez y se va a difundir en, en, la, en la página de Internet de Datashem. Al jaján de Marcela se le ocurrió que las primeras doce Berajot de la mira, cada una representa un mes del año. Así como se le ocurrió una vez, y eso sí lo habíamos dicho, que las tres y dos de Borolán cada una es, 13, y la dos y la trece es de ven a qué es también estuve buscando el paralelismo entre entonces encontré que Maguen Abraham es Nisan. Nizan es Abraham Avino por eso por eso le digo está va, va bien y ares y ya cuando llegue el tiempo vamos a buscarle cibanes yacoas tanto las jacoba vino y acoba se sí bajó esa cheí de ahí y así uno por uno fui encontrando celaja en el medio ceot el elja es la sexta verja de la vida. varja leno la verja nueve es la del mes nueve cuando cambiamos de varjeno a varja leno en ese mes el que se cambia de la es en el mes 9, la Granja de la Panasá, el mes de la Panasá. ¿Sí? Así, así fui hablando, cabe sofar el mes doceavo, ¿cuál es? Ah, de y, ebeja, sonoeja, y, y
1: todos
0: sus enemigos, pronto que se han cortados. Dice la Gemara, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Los que odian a su pueblo, los que odian a Israel. El que odia a Israel, Odia a Dios. Y pedimos Colo ¿Sí? y beja, vejol, Toneja, todos tus enemigos, pronto que sean cortados, y la treceaba es a la Tadikim la Es el cuando hay a dar Alef y a dar V Aruraman, Baruch Morehai, Arurin colar Shaim, Beruhim colatikim, la Minim la Shinim, a la Tadikim Bala es el mes doceavo y el mes treceavo. Entonces, el mes doceavo es el mes de que los enemigos de Am Israel, que son enemigos de Hashem, caen pueden caer ese mes apropiado ¿se acuerdan que dijimos que en Purim se juzga ¿qué se juzga? acuérdense que dijo? ¿ah? la guerrera de Amán ¿cuánto va a poder el antisemita en el próximo año de Purim a Purim? la guerrera de Amán todavía está vigente el de amele, se juzga ¿cuánto va a poder hacer el enemigo contra Israel? Baruch Hashem este Purim parte del juicio salió bien uno de los Antisemitas más grandes de la historia de esta generación era el que acaba de morir ayer, Genio Bedú, Colo y Hashem. Que así se acaben todos los enemigos de, todos los enemigos de Dios. Pero enemigos que Zeta Hashem es Entonces, ¿y cuando fue en el mes de Adar No es casualidad. ¿no? Se ve que hicimos un gran purín. Y sí, creo que mucha gente festejó este año Purim, porque tocó domingo, tocó fecha cómoda, los crisis estaban a reventar en Shabbat de Ahor y el sábado la noche y el domingo, Miñanín por todos lados, probablemente Israel hizo un esfuerzo, una exposición, celebraron mejor Purim este año que otros años, y gracias a eso ya estamos viendo resultados, en el mes la caída de los enemigos de Israel, ha caído uno de los antisemitas, ¿no? Es este antisemita en el, el día 4 de junio del año 2011, aquí tengo la me la mandaron por mail, la grabación la tienen, ¿no? Me la mandaron hoy por mail. Desde las vísceras de mis entrañas, maldigo a Israel, maldito seas Israel, maldito seas, desde las vísceras de mis entrañas, maldito seas. 4 de junio 2011, 4 de junio 2002, ser puede ser el jaján de Venezuela, Rabbren, el que se llama, le mandó a decir al presidente, en la Biblia dice en el capítulo tal, Orebeja Arú, un baregeja los que te maldicen, malditos serán, y los que te bendicen, benditos serán. ¿Mandó a pedir perdón? ¿Le dijo el rabino No. Tú lo dijiste ante 200 millones de personas, lo escucharon en todo el mundo, dilo al perdón también ante, ante esa misma cantidad de gente. Pídelo en público Retráctate en público No lo hizo 4 de junio del año 2012 Ese día Fue el día que lloró ¿Sabes? Salió hoy en un video Lloró cuando el doctor sacó el diagnóstico Que le encontraron un tumor En las vísceras de sus entrañas Ahí, ahí, ahí estaba el tumor el vísceras de sus entrañas, orereja Arur. ¿Quién maldijo? No maldijo Chávez, maldijo las entrañas de Chávez. Ahí fue ahí fue la maldición, la, la enfermedad maldita ahí le pegó. Eso fue en junio, un año exacto, la fecha lo allí de Goín, después de que había hecho esa maldición. Y podía morirse también en junio, pero como Adar es el mes de la caída de los enemigos de Israel. Se adelantó adelantó la caída porque está muy pronto el desastre de la guerra contra Irán. Está muy cercano. No sabemos bien cuándo, pero sí está muy caliente en las noticias de Israel. Es este el tema que se habla en el Congreso de Estados Unidos, que es un error muy grande. Si Netanyahu decide atacar, que puede ser algo, algo que, que cambie la historia del pueblo de Israel. Así lo dijo un Goy en el Congreso americano. Está muy pronto, pero el aliado más fuerte que tenía... Incluso mandaron, mandó armas a Irán para ponerlas en, en, en Caracas, no llegaron. Mandó misiles para poner en Caracas, misiles de Caracas llegan a Nueva York. ¿Sí? Entonces, en el mes de Adar cayó uno de los enemigos más grandes de nuestra generación de Israel. ¿Sí? Sería curioso saber si Hitler no murió en Adar. Nadie sabe exacto, porque no se supo exacto. Se suicidó, no se sabe bien qué pasó, pero me gustaría investigar un poco. No se sabe cómo
1: la guerra acabó en abril.
0: Por eso, no, hay que checar, ¿no? Si cayó, pero puede ser que la, que la caída de Barar -E estos lugares, la, el desembarque de los aliados, puede ser que sí fue en el mes de Adar. Pero, pero espérense, le voy a decir otra le voy a decir otra que poca gente que poca gente sabe y yo tampoco lo sabía hasta hoy en la mañana tengo un libro aquí de Barbeito que trae las cosas que pasaron en cada fecha ¿sí? ¿Sí? no, no, en hebreo, fecha hebrea fecha hebrea ¿sí? Ay, ay, ay. Uno, otro de los enemigos más grandes fíjese que en la, en la época de Amán antes de Amán, unos 20, 30 años antes de Amán ¿sí? dice acá el día 25 de Adar, ahí va, ahí va, ahí va, lo vi, acá está. Mm. Dice 25 de Adar, primero, en el año uno, yomarishon libriata olam, día primero de la creación del mundo según Rabí Yeshua... el creación de la luz. Segundo suceso impresionante, en el año 3.365. No se va a olvidar nunca porque cinco días del año. En 3.365, Bemot Nebuchadnezzar. Fayete Shayom, Met Nebuchadnezzar, Beniclar de Kafba, Fue enterrado el día 26 de Ala. Murió Nebuchadnezzar. Fue de los antisemitas más grandes que destruyó el primer templo de Jerusalén y desterró a todo el pueblo de Israel.
1: El Galut,
0: Babel, el Galut Babel, el exilio de Babilonia, fue a cargo de Nebuchadnezzar y él, después de que destruyó el Betanidá, se van a glorificar, ya vieron que yo soy más fuerte que Dios, sino cómo pude destruir su, su casa, su palacio y su pueblo. Y aparte hizo mucho daño, aparte de la... De la sangradas y toda la gente que mató y se humilló mucho a los reyes de Israel a uno, el rey Zizquiao lo tenía, lo tenía preso en la cárcel le quitó los ojos le, lo enseguida al rey Zitquiao, sí, y el rey Zizquiao falleció un día después de Nebuchadnezzar, que Hashem le dijo él va a morir antes que tú el, tu, tu agresor va a morir antes que tu tú vas a, te vas a enterar de su entierro antes que te mueras para poder ver la venganza entonces ya estamos viendo ¿quién murió en el mes de Adar? Nebuchadnezzar Arashah que destruyó el primer templo dos los diez hijos de Amán fueron colgados en Adar tres 75.000 mil antisemitas... ...que habían 127 estados de reajas feroz... ...cuatro... ...antisemitas que habían... ...Susana Virá... ...Susana Virá... una vez? Sí, ...eso no fue Nadar... ...eso podemos en San, Aramán, pero juicio, San Ramán, ...sí... sí, sí. O ...¿quién más murió en Nadar? ¿Quién más murió? ...sabes... <risa> ya está, ya está. ...aquí el año que viene va a aparecer... ...en este libro lo sacan cada año... ...cada año lo sacan... ...van a poner año... 5773. La muerte
1: de Chávez
0: pero fíjense qué que tremendo eh? estoy, viendo acá, estoy viendo acá algo muy duro ah, ¿qué pasó el 25 de Adar el año pasado un año exacto del atentado en Francia, en Toles cuando un Goy disparó a niños inocentes y mató y machemó, mató Muhammad Marah mató cuatro almas judías de Orot, Radio Natán, Rafael Sendler diciendo que se le mató que era Moreh, un moré israelí que fue a enseñar Torah en el Betaséfero Torá Torah ¿sí? que daba conferencias y hacía los niños de ellos que estaban esperando al camión ahí en la puerta de la escuela el hijo Ari Alexander y Gabriel Isahar y la niña Miriam Hanna, papá y tres hijos fueron en apellido Monzonego, sí y fue este fue exactamente el día veinticinco de Ada, que quiere decir que el purín del año pasado no pasó tan bien, no pudimos frenar tanto el antisemitismo Quedó, a eso es un acto antisemita. Y dijimos que en Purín se juzga. No se logró amortiguar tanto. Y a los a 10 los días después de Purín se dio resultados del antisemitismo. Pero este Purín, probablemente, a nos está mandando una señal que lo pasamos muy bien. Porque en pocos días después de Purín ya vimos la caída de un nebuharnetas de nuestra Él decía, Ya decía, no, eso decía. No eso decía el otro como, anu, es, no, anu, es, el de Saddam Hussein él decía yo soy el Nuhanesa de esta generación así decía Saddam Hussein él sabía historia él decía que él, porque es de Irak le va a haber Irak se va a ver Irán es, Irán, es, Irán es donde fue lo de Purim, Persa y de Irán está Susana Virá en el lugar de, y, y este Chávez que es el presidente de, de, que es aliado de Irán aliado directo, directo, directo se fue el 25 de Adar, el 24 de Adar ayer, Kenio de Shem. por eso tenemos que reforzar nuestra emuná, nuestra fe. ¿Por qué? No sé si ustedes acuerdan que dijimos que para poder, para poder recibir grandes milagros, hay que merecerlos. Esto lo dije en la conferencia del miércoles pasado, al final a ver si se acuerdan ¿Qué necesidad había del, del, del show de que Amán lleve a Mordejai por todas las calles y que diga así se dará al hombre que Dios lo quiere esto no es parte del milagro no, no era necesario la colgada de Amán era necesario la fiesta de este era necesario pero ese show de ir por todas las calles que Amán lleve a Mordejai ustedes creen que a Mordejai le interesaba ese honor que agarren ahorita a Ralkanievski, digan te queremos llevar por las calles de Manhattan, sí. decir que así le van a hacer al que el presidente. ¿Qué va a decir Ojalá Kaniewski? ¡Eh, mi tutora déjate de molestar. No. ¿Y qué necesidad había? Dice Ralbán. ¿Lo dije en la conferencia de la semana o no? Sí. Aquí lo dije o lo dije en Shabbat, aquí lo dije, no. Sí. Es que quizá lo dije en Shabbat, que ya tanto se unían Bueno, por si no lo dije el miércoles pasado, hace dos años seguro lo dije. Está grabado y todo, pero lo repito ahora. Hay un comentario nuevo que vi, descubrí sobre sobre Megilat Ester, un comentarista de la Biblia famoso, Rishon Ralbag se llama. El Ralbag es un comentarista de Neviim y que tuvimos No de más de Nevim de profetas y escrituras. Yo no sabía que había Pirusha Ralbag sobre Megilat Ester, Lo encontré en internet. Estaba buscando yo un pasuk y ahí se Pirusha Ralbag al Megilat Ester. Y él pregunta esta pregunta: ¿Qué necesidad? había del show de Mordejai con Amán por las calles de Shushan, Navidad que digan así se la hará el hombre que Dios lo quiere, todos los datos de la medida fueron necesarios, todos todo lo que pasó, que mataron a basti fue necesario que reclutaron a las, las vírgenes para el rey a todo lo que pasó, todo, todo fue necesario pero este suceso es nada más un acto humi de humillación. si sí lo conté, que le pateó, que cuando sí, sí lo conté, como le pateó a... Ah? Sí. sí, sí lo conté hasta el final de la conferencia, se va a pasar. Ok, conté con amplitud, que todos dijeron que no sabían así la historia con detalle. Sí. Cuando llegó, que lo llevó al baño, que lo pe ah, peluquero sí, y todo eso. Sí, sí. ¿Qué necesidad había de ese show? Oh, oh, oh. Dice Ralvagago, impresionante, impresionante. Para todos aquellos que están esperando al MASHI se los digo, porque cuando venga el Mashiach se van a ver milagros espectaculares va a caer una bomba nuclear y se va a hacer polvo todo el alrededor y la casa de Yudí queda intacta y todos los alrededor se mueren y el Yehudi se salva cosas no normales cosas y todo, sí, 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 van a ver cosas milagros, pero más, más milagros dice que mitraim, y que yanzuf, se van a quedar chicos frente a los milagros que va a haber. El que en Dejaría dice en la sala de Zukot que el monte de los olivos se va a partir en dos. De un lado van a quedar los resalinos de otro lado los tarikim, y en el medio va a ser el infierno. Cosas impresionantes. Lo que está escrito que va a suceder cuando venga el Mashiach. Milagros impresionantes. Dice el Ralba escuchen esto lo que dice Ralbach, para que la persona merezca... ...poder ver un milagro grandioso... ...necesita creer en él... ...si no hay emuná... ...si no está la emuná fuerte... ...el que no cree, el que dice... ...¿cómo puede ser?... calma puede ser?... ...no lo va a ver... ...no lo va a ver... ...está está contado en el profeta, ¿se acuerdan? ...en un ...que cuando un jaján dijo que va a llegar un día... ...que va a, ver, que va a, ver, va a costar el kilo el kilo de tortillas va a costar 50 centavos y vino así que y así dijo el profeta Isaías el profeta Elisha y le dijo que estaba en la puerta el muchacho de la puerta a ver dime en época de recesión como esta que todo está subiendo me vas a decir que va a bajar el pan a, eh, un eh, 5000% ¿de qué me estás hablando? no puede ser le dijo el profeta Elisha juro por Dios que así va a ser pero tú no lo vas a ver y el día que sucedió, la gente del la, de la, de, de la entusiasmo bien, lo atropellaron y lo mataron. O sea, Ahí está, sin querer, ¿sí? Porque el que no cree en los milagros no le pueden suceder milagros. Entonces, ¿qué pasa cuando Shem está preparando al pueblo para recibir grandes milagros? Hay un problema. Shem quiere que todos puedan disfrutar de esos milagros, produce es una condición. Un requisito, tener en Muná o Moshe antes de la salida de Egipto, Vaya am dice la Torah en Éxodo, tu emuná al pueblo. Y si no está la emuná, si la emuná está flaqueada,
1: es difícil que
0: la persona pueda ver milagros. No, es difícil, es imposible que pueda ver milagros. Dice Ralba, en esa situación, circunstancia de que todos los Yodim estaban llorando tres días y tres noches, cuando un antisemita declara el exterminio de hombres, mujeres y niños y están pegados los afiches por todas las calles y todos los goín celebrando que se va, que van a acabar con el pueblo judío y los judíos llorando a muchos se les bajó la emuná y es normal, ¿dónde está Dios? ¿no dice dónde estaba Dios en el holocausto? es fácil estar en el holocausto estar en el campo de concentración y tener emuná es muy difícil. Y si no hay alguna, no hay milagro. Había un Jajam, el rat de Cloisenburg. Cuento, lo cuento lo que sucedió en la historia del Admur de Cloisenburg. Un Admur que vivió más de 100 años, falleció hace como 15 años, visitó México dos veces. Es una historia impresionante. La única vez en la historia que hubo huelga de cines y teatros en México. Aterrizó el avión de Jajam, declararon huelga de cine. En la historia no se escuchó. Despegó el avión se quitó la huelga Pregúntele a los que mis, mis pueblos testigos única vez en la historia la que Dushar el de de no permitía que haya cines abiertos única vez en la historia el Asmur de Kroen el Asmur de Chans visitó México visitó dos veces México yo lo tuve de de conocerlo en dos o tres ocasiones en el Israel. lo vi rezando lo vi con el Lulav haciendo los nanuí tirado en el piso haciendo moviendo es impresionante él él perdió en la guerra esposa y once
1: hijos
0: cuando lo sacaban tenía 32 años cuando cuando empezó la guerra el hassan tenía 32 años esposa y 11 hijos se casaban a los 18 y traía un hijo por año pero llegó a Nueva York se volvió a casar y tuvo dos hijos uno es el funda, uno es el rab de la ciudad de Sanz en Netanya y otro es el Sanz en Nueva York y sus dos hijos Jazidud Sanz un Jazidud es una corriente jazídica Sanz ¿sí? él cuando lo sacaron de su casa a toda la gente del pueblo para llevarlos a los campos de concentración los estaban poniendo así en fila y había una mujer embarazada y que el nazi le estaba pegando en la panza y se le cayó el bebé y le seguía pegando estaba el jajam ahí y al lado había un yudí que no era religioso y le dice rabai rabai ¿Todavía tú sigues diciendo Asher mi o a Sherba, Harbano, Nicola, Amin? ¿Todavía tú crees que somos el pueblo elegido? ¿Cómo puedes creerte pueblo elegido? Viendo este panorama ¿Te vas a decir Asher mi o a Sherba, Harbano, Nicola, Amin? Le contestó el admur Ahora, más que nunca Más que nunca, dice, ¿por qué? Porque si yo no fuera el pueblo elegido Podría yo ser el nazi ser Bajarban Bano, mi cola, a mí que yo nunca voy a llegar a hacer eso. Dichoso Dios, que nos escogiste de todos los pueblos y nos diste una Torah porque este nazi descendiente de Sad del tío, de la misma mamá. y está bien de la misma mamá. Y yo podía haber sido como él si no tuviera Torah. ser Bajarban o mi cola, a mí que soy de los golpeados y no de los que golpean. De la víctima y no del agresor por eso digo momentos de crisis es, la persona puede perder su emuná y si pierde su emuná pierde el derecho a ver un milagro no pierde el derecho a ver un milagro si se necesita un milagro va, puede suceder el milagro pero él no lo va a poder ver entonces cuando acabó el juez, está por traer al pueblo de Israel un gran milagro dice el, el primero hace milagros pequeños para despertar la emuná en el pueblo para que merezcan el milagro
1: grande
0: el show de Mordejai con Amán no, 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 no funcionó, no nada para el milagro fungió una cosa para que los yudí merezcan el milagro, ¿por qué? cuando vienen los yudí lo que pasa el desgraciado Amán llevando a Mordejai arriba y decía, aquí se le va a hacer los yudí se le dijo, aquí está Dios aquí está Dios aquí está Dios, ¡Aquí está Dios! mañana lo cuelgan a Amán así se ralván dice, y es el mismo motivo de las diez plagas antes de la salida de Egipto no había necesidad de las diez plagas para sacarlos y unir de Egipto era muy fácil vámonos con que Dios venga y diga, vámonos puede Dios decirles vámonos y nos vamos pero eso es un milagro y para un milagro se necesita que el pueblo tenga fe y el pueblo en Egipto tenían fe o no tenían estaban flojos por la, por la tortura y le dijeron a Moshe, tú viniste a salvarnos, salió peor. Desde que vino el rabino a ayudarnos, se puso peor la cosa. Dice que los religiosos vienen a ayudarnos. Empeoraron las cosa del Moshe Rabenu. ¿Ah? Entonces bajó más la emuná, que dijo a Shem, yo me voy a encargar un año de terapia de emuná al pueblo. Un año duraron las diez macotas. Una semana de advertencia, una semana de macá y dos semanas de descanso. Una semana de advertencia en total tres semanas cada maca duró total el proceso un año en ese año que se estaba logrando que cada vez el pueblo decían ya ves que grande es Dios ellos toman sangre y nosotros tomamos agua la misma cubeta ellos sacan y se las hace sangre y yo agua ya ves qué grande es Dios ya ves las ranas los cocodrilos que están en casa de ellos y en casa no ya ves los piojos están llenos de piojos nosotros no ya ves esto yo... todo eso despertó la emunada emuna. llegaba Macar de Jorot la noche de la noche y que veían que cinco días antes de de Joró tenían que agarrar un cordero y arrastrarlo por toda la ciudad Mishajú y los egipcios le preguntaban el cordero era el, el, el ídolo ídolo de los egipcios ¿qué van a hacer con este cordero? lo vamos a degollar ¿qué día? el día 14 de Nisán. Nisán es el mes del de Leo del cordero del, del signo zodiacal de ellos y el, me, y, el, y el centro del mes es el día que más fuerza tiene. Ese día vamos a degollar a tu ídolo. Imagínense ustedes que caminamos nosotros el 25 de diciembre con, una, con un muñeco de chucho llevándolo por las calles y decir ¿qué van a hacer? Es que lo vamos a quemar. Era algo muy atrevido. Por eso tenía que tener mucha fe para hacer eso. Fe en Moser y en Boreolán. Ese acto de fe. Ese acto de agarrar. Ese acto hizo que el pueblo merezca ver el milagro de la salida de Egipto por eso les digo Rabotay la persona que quiere ver grandes milagros el mes de que se aproxima, está escrito benisán y Galu o Atidim le y Gael el mes de Nissan fue el mes de la primera redención y el mes de Nissan va a ser la última redención el pueblo de Israel será redimido en el mes que fue redimido la primera vez del, 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 de los trabajos forzados de Egipto que sepamos que cuando seamos redimidos van a haber muchos milagros pero para que podamos verlos necesitamos merecerlos y para merecer lo que necesitamos Emuná y para reforzar la Emuná se nos mandó el milagrito de la muerte de Chávez así lo veo yo si como estamos próximos a ver grandes milagros tenemos que verlo a Dios tenemos que verlo, ¿cómo lo ve? 4 de junio de 2011 maldito seas Israel desde las vísceras de mis entrañas 4 de junio 2012 Cáncer, un tumor ¿Eh? Lloró, lloró Chávez Ahí está el video Como lloró Chávez El día que le dieron La, la y ¿Ya había una entrevista Con su ex esposa?
1: No, no. También
0: me la mandaron Hoy ¿No, no, no, todo por correo Está todo en YouTube Su ex esposa una artista güera Así porque estaba en el video No sabía que ¿Sí? Le dijo unas palabras de despedida Cuando estaba con la enfermera ¿Qué
1: palabras? Su ex ¿Ah? Unas
0: palabras de despedida ¿Qué palabras de todo lo malvado que era, lo desgraciado que era, de la gente que torturó y si ahora llegó tu turno. Despedida, ¿eh? Despedida, vean, vale la pena verlo. ¿Vale la pena verlo? Sí. De toda la gente que tú has hecho sufrir y toda la gente que tú ha hecho, ahora te llegó tu turno. Entonces que te vayas en paz, no sé qué, no sé si le digo que te vayas en paz, si Es que lo oído, estoy oía muy bien, ahí está la grabación. ¿Sí? entonces 4 de junio 2011 maldice a Israel de las vísceras de sus entrañas 4 de junio 2012 llora porque el doctor dice que en las vísceras de sus entrañas tiene el tumor maldito y 24 de Adar de 5.773 en el mes que ha caído Amán, los hijos de Amán Nebuchadnezzar todo esto en ese mismo mes cae uno de los antisemitas más grandes de esta generación le está preparando al pueblo de Israel para el gran milagro del mes de Nisan, con la que Ulash le manda y de <tose>